0: Der St. Pauli-Killer. Die Reperbahn ist eine der berüchtigsten Straßen in Deutschland. Hier tummeln sich allerlei schräge Gestalten auf der Suche nach Vergnügen, das, je nach Person, ganz unterschiedlich aussehen kann. Hier ist ein junger Mann unterwegs, den die Leute Mucki nennen. Mucki ist kompromisslos, gefährlich und tut für Geld alles. Dazu hat er eine Waffe. Das sind Eigenschaften, die auf dem Kiez der 80er Jahre im Rotlichtmilieu sehr geschätzt werden, doch einem auch sehr gefährlich werden können. Zum Ende seines Wirkens stand Mucki auf der Abschussliste seiner Feinde, seiner Auftraggeber und der Polizei. In einem filmreifen Showdown im Büro des Staatsanwaltes langt er noch einmal richtig hin, wie er in einer Abschiedsnotiz verlauten lässt. Der Fall zieht politische Konsequenzen in Hamburg nach sich und führt sogar zu diplomatischen Verwicklungen, die ihn zu einem der spektakulärsten Fälle in der deutschen Kriminalgeschichte machen. Du hörst Mordflüstern mit der Reihe Deutschland, deine Mörder. Eine Podcast-Reihe über die schlimmsten Mordserien der deutschen Kriminalgeschichte. Alles, was du hier hörst, beruht auf wahren Begebenheiten und öffentlich einsehbaren Medienberichten zum Sachverhalt. Recherchiert und nacherzählt von Sarah-Victoria Schalow und Lukas Andreasson Achtung! Einige der hier geschilderten Szenen und Details können möglicherweise verstörend wirken und starke emotionale Reaktionen hervorrufen. Solltest du Berichte über schwere Gewaltverbrechen, insbesondere sexueller Natur an Frauen und Kindern, sowie die Ermordung echter Menschen nicht vertragen oder verarbeiten können, schalte jetzt bitte ab. Oder höre unseren Podcast nicht allein.
1: Es ist Dienstag. Der 29. Juli 1986 und kurz nach 10 Uhr morgens. Wir befinden uns an diesem Tag in Hamburg, der zweitgrößten Stadt Deutschlands, im Norden an der Elbe gelegen. Hier ist das Leben bereits in vollem Gange. Über der Stadt hängen graue Wolken. Wolken, die vielleicht schon etwas Unheimliches erahnen lassen. Etwas, das in wenigen Augenblicken im Zimmer 418 im Sicherheitstrakt des Polizeipräsidiums am Berliner Tor unweit des zentral gelegenen Hauptbahnhofes vor sich gehen wird. Wolfgang Bistri ist 40 Jahre alt und der Staatsanwalt im Fall Werner Pinzner. Er hat welliges Haar, eine auffallende Zahnlücke und einen Schnurrbart, der ihn wie eine typische Gestalt der 80er Jahre aussehen lässt. Unter seinen Kollegen gilt Bistri als zupackend, aber auch als risikobereit. Sein Augenmerk liegt voll und ganz auf der Bekämpfung organisierter Kriminalität in Hamburg und er hat sich diesem Fall komplett verschrieben. Er möchte den St. Pauli-Killer unbedingt hinter Gitter bringen und auch seine Hintermänner im Rotlichtmilieu ausschalten. Wolfgang Bistri wird von Pinzners Frau, der unbescholtenen Phonotypistin Jutta, sowie dessen Anwältin Isolde Oechsle-Missfeld begleitet. Die Protokollantin, Gitterberger hat sich und den Raum bereits auf das Treffen vorbereitet. Auf dem Tisch stehen Kaffee, ein paar Softdrinks sowie belegte Brötchen für die Anwesenden. Der Mann, den der Staatsanwalt unbedingt verurteilt und im Gefängnis sehen will, heißt Werner Pinzner. Er ist 39 Jahre alt und im Milieu gemeinhin als Mucki bekannt. Er hat kurzes braunes Haar, einen kalten Blick und den für das Jahrzehnt üblichen Oberlippenbart. Im Kampf um die Macht im Hamburger Rotlichtmilieu rund um die Reeperbahn hat er mindestens fünf Morde für seinen Auftraggeber, den österreichischen Rotlichtboss Peter Nusser, begangen, der als Wiener Peter bekannt ist. Heute soll er weitere Taten gestehen und gegen seine Hintermänner auspacken. Eben dieser Werner Pinzner wird jetzt von zwei unbewaffneten Polizeibeamten in den Raum geführt und nimmt gegenüber dem Staatsanwalt Platz. Die Beamten postieren sich an der Tür und das Gespräch beginnt nach einer kurzen formellen Begrüßung. Bistri belehrt Pinsner zunächst, wie vorgeschrieben, noch einmal über seine Rechte. An der Schreibmaschine ist das Klickern der Tasten zu hören, auf denen Gitterberger aufmerksam mitschreibt. Wolfgang Bistri lehnt sich in seinem Stuhl etwas zurück. So Herr Pinsner, dann schießen Sie mal los, sagt er in wohlwollender Tonlage. Werner Pinsner grinst, da er sich der Ironie dieses Satzes bewusst ist. Er schaut kurz zu seiner Frau, die ihm ihre Handtasche gibt. Aus dieser zieht er einen Revolver, Kaliber 38 der Marke Arminius, hervor. Er hält die Waffe in die Luft. »Meine Herren, das hier ist eine Geiselnahme!«, ruft er. Staatsanwalt Bistri macht einen Schritt auf Pinsner zu und hebt beschwichtigend den Arm. Pinsner richtet sofort die Waffe auf den Mann und schießt ihm aus nächster Nähe ins Gesicht und in den Bauch. Getroffen und blutüberströmt, sackt Wolfgang Bistri zusammen. Die beiden Polizisten stürmen Hals über Kopf aus dem Raum und bringen sich in Sicherheit, um dort den Notarzt und das mobile Einsatzkommando der Polizei zu verständigen. Gitterberger hat sich hinter ihrem Schreibtisch versteckt und kauert dort zitternd in Erwartung des Schlimmsten. Auch Pinzners Anwältin hat unter dem Besprechungstisch Deckung gesucht. Vor dem Gebäude eilen die Rettungskräfte mit heulenden Sirenen heran. Pinzner greift indes zum Telefon und wählt eine Nummer. Am anderen Ende der Leitung meldet sich die 15-jährige Birgit, Werner Pinsners einzige Tochter. Hallo? Hallo Birgit? Hier ist Papa. Hör zu, Birgit. Ich... ich liebe dich. Was jetzt passieren wird, das... das haben wir so gewollt. Er legt auf. Jutta und Werner Pinsner wechseln noch einige Worte. Sie wirkt ergriffen und voller Liebe zu ihrem Mann. Sie kniet sich auf den Boden des Büros und weiß, was sie jetzt erwartet. Pinsner geht zu Gitta Berger und hält ihr die Waffe an den Kopf. »So, ich werde jetzt meine Frau erschießen. Und du wirst zusehen, sonst bist du die Nächste«, sagt er kalt. Die bedauernswerte Protokollantin sieht voller Angst auf die kniende Jutta Pinsner. Werner schiebt ihr den Lauf seines Revolvers in den geöffneten Mund. Er drückt ab. Und Jutta, deren Blut sich sofort im Raum verteilt, liegt sterbend am Boden. Pinsner verharrt noch einen Moment vor der Leiche seiner Frau, bevor er ein kleines braunes Kuvert aus der Tasche seiner Frau holt und es auf den Tisch des schwer verletzten Staatsanwaltes legt. Er setzt sich mit dem Rücken zu Gitter Berger. Er steckt sich die Waffe in den Mund und drückt ab. Der Serienkiller liegt tot am Boden, bevor er noch irgendwelche weiteren Antworten geben kann. Das Einsatzkommando der Polizei sichert das Gebäude und das Zimmer 418 im Polizeipräsidium. Der eintreffende Notarzt kann nur noch den Tod der Eheleute Pinzner feststellen, bemerkt aber, dass der Staatsanwalt Wolfgang Bistri noch am Leben ist. Dieser wird sofort transportfähig gemacht und mit dem Rettungswagen ins Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf gefahren, wo der 40-jährige Jurist bei seiner Notoperation an den Folgen der nicht zu überlebenden Hirnverletzungen stirbt. Unweigerlich stellt sich die Öffentlichkeit die Frage, wie einer der gefährlichsten Verbrecher Deutschlands in einem gesicherten Trakt des Polizeipräsidiums ein Blutbad mit einer geladenen Waffe anrichten konnte. Um das zu klären, gehen wir zurück und schauen auf das Leben des Werner Pinzner, des Mannes, den die Leute Mucki nannten. Mucki wird kurz nach dem Zweiten Weltkrieg am 27. April 1947 in Hamburg-Bramfeld als Sohn eines Rundfunkmechanikers und einer Verkäuferin geboren. Bereits in der Schule macht der Junge Schwierigkeiten. Er ist oft in Auseinandersetzungen verwickelt, die er lieber mit den Fäusten als mit Worten zu lösen pflegt. Sogar seine Eltern bedroht er mit dem Messer. Mitschüler erpresst und verprügelt er. Er ist keiner von der leisen Sorte, keiner, der das Verborgene schätzt oder die Bescheidenheit. Die Leistungen in der Schule sind sehr überschaubar und die Noten sind entsprechend schlecht. Mucki bricht die Schule ab, ohne jemals einen Abschluss gemacht zu haben. Er arbeitet als Seemann und als Fahrer. Da ihm die ehrliche Arbeit zuwider ist und nicht genug einbringt, begeht er die ersten kleinen Straftaten und fällt durch Diebstähle und Einbrüche auf, wodurch sein Vorstrafenregister wächst. Dieses ist es auch, was ihm in den 1960er Jahren eine Karriere als Zeitsoldat bei der Bundeswehr verbaut. Privat hingegen scheint der junge Mucki mehr Glück zu haben. Er lernt seine erste Frau Elfie kennen und das Paar bekommt 1971, nachdem er seine erste kurze Haftstrafe absetzen musste, eine Tochter, Birgit. Sie ist es, die 15 Jahre später den letzten Anruf ihres Vaters entgegen. Dieser arbeitet in der Folge, um seine kleine Familie zu versorgen als Gerüstbauer, Fliesenleger und als Schlachter. Dieses Leben hält Mucki gut vier Jahre durch. Er lernt im Hamburger Nachtleben dann allerdings die etwas biedere Jutta kennen. Nur alle vier Wochen trifft sich das Paar heimlich, da Mucki noch verheiratet ist. Jutta wird dem Draufgänger mit dem Schnauzbart verfallen und sich in eine psychische wie physische Abhängigkeit von ihm begeben. Sie nennt ihn Mucki, Gelius oder sogar Gott. Im August 1975 hat er genug von ehrlicher Arbeit. Zusammen mit zwei Bekannten plant er, einen Supermarkt zu überfallen und nicht nur das Geld aus den Kassen, sondern auch aus dem Tresor an sich zu nehmen. Doch die Aktion läuft aus dem Ruder und einer der Täter erschießt den Marktleiter. Kurze Zeit später wird Mucki deswegen verhaftet und wegen des bewaffneten Raubüberfalls zu zehn Jahren Haft in der JVA Fuhlsbüttel, im Volksmund Santa Fu genannt, verurteilt. Die Ermittler können Mucki den Mord allerdings nicht nachweisen. Nach der Verurteilung lässt sich Elfi von ihm scheiden und die kleine Tochter Birgit lebt von nun an bei Jutta. Im August 1976 heiraten Werner Pinsner und Jutta in Santa Fu. Die Zeitumstände erweisen sich jedoch als günstig für Pinsner. Das Strafvollzugssystem erfährt eine Reform und Täter sollen nicht mehr als kriminelle Subjekte bestraft, sondern als menschliche Wesen resozialisiert werden. Es geht daher entsprechend locker zu. Drogen, Waffen und Kontakte zu Komplizen in der Außenwelt sind relativ einfach zu beschaffen. Pinsner berauscht sich im Gefängnis an Heroin und Kokain, wobei ihn Letzteres den Rest seines Lebens abhängig machen wird. Seine Frau Jutta versorgt ihn mit allem, was er braucht. Und nicht nur seine Frau hält regelmäßigen Kontakt zu ihm, auch das in der JVA sitzende Kiezpersonal wird auf ihn aufmerksam. Für jemanden, dessen Ambitionen die Skrupel auf ein Minimum reduzieren, hatte man dort immer Verwendung. Nach seiner langen Haftstrafe will er endlich auf dem Kiez mitmischen. Dort herrschen Zuhältergruppen über hunderte Prostituierte. Die Männer scheffeln Geld in Massen und protzen mit Statussymbolen. Sie fahren dicke Autos, tragen nur die besten Kleider und wertvolle Uhren, sie leben in Saus und Braus. Ein Lebemann, das ist das, was Werner Pinzner sein möchte. Doch auf dem Hamburger Kiez dieser Tage entwickelt sich zwischen drei rivalisierenden Zuhältergruppen ein zunehmend brutaler Machtkampf. Auf der einen Seite steht die sogenannte GmbH, deren Name sich als Akronym aus den Initialen der vier Gründungs- und Vorstandsmitglieder zusammensetzt. Diese GmbH ist das erste große Zuhälterkartell auf dem Kiez von Hamburg-St. Pauli. Es beschäftigt rund 120 weitere Zuhälter, erwirtschaftet zu Hochzeiten über 200.000 D-Mark im Monat und fällt dadurch auf, dass es firmengleich organisiert ist, also in verschiedene Sparten strukturiert. Zusätzlich werden Prokuristen, Wirtschafter, Manager und einfache Sachbearbeiter beschäftigt. Lediglich Verträge werden nach einem bestimmten Ehrenkodex häufig allein mündlich und durch Handschlag besiegelt. Diesen alteingesessenen Zuhältern steht jedoch eine junge, aufstrebende Gruppierung entgegen, die im Jargon der Zeit als Nutella-Bande bekannt ist. Sie wird so genannt, da sie als Jungluden, also junge Zuhälter, einen Gegenpol zu den älteren und erfahrenen Kiezgrößen bildet, die sich ihr Revier auf den Straßen St. Paulis erst mit Fäusten erkämpfen muss. Die neue Organisation hat im Allgemeinen einen jüngeren und frischeren Ruf als die dominierende GmbH. Dies bezieht sich sowohl auf ihr Auftreten als auch auf die jüngeren Prostituierten, die für sie arbeiten. Laut einer NDR-Dokumentation der Autorin Ada von der Decken haben die GmbH-Männer den neuen Rivalen den Namen verpasst. Sie müssen daher erstmal mehr Nutella-Brote essen, um groß und stark zu werden. Eine andere Herleitung ist auf zwei afrodeutsche Mitglieder zurückzuführen. Eine dritte Gruppe, die kleiner ist als die beiden vorherigen, aber durch ihre Brutalität nicht weniger gefährlich, ist die sogenannte Chicago-Bande, die ihr Revier um den Hans-Albers-Platz herum sowie südlich der Reeperbahn bis hin zur Elbe absteckt. Als Rivalen betrachten sie die Nutella-Bande, ihre Beziehungen zur GmbH hingegen sind unklar. Man geht von einer mehr oder weniger friedlichen Koexistenz aus. Bekannte Mitglieder dieser Gruppe sind unter anderem Reinhard Klemm, genannt Ringo, ein gefährlicher Zuhälter und mutmaßlicher Mörder. Des Weiteren der Gruppe angehörig ist der damals als Negerkalle, bekannte Karl-Heinz Schwensen, der heute, nach seiner Rotlichtkarriere, ein beliebter Gast in Talk- und Eventshows im Fernsehen ist. Der Korrektheit halber sei hier gesagt, dass sich Kalle Schwensen inzwischen juristisch gegen seinen damaligen Spitznamen verwahrt. Daher werden wir diesen nur einmalig und der historischen Vollständigkeit wegen nennen. Diese Gruppen stehen jetzt, nach der Kiezblüte der 1970er Jahre, vor einem riesigen Problem, das die Prostitution zu einem Verlustgeschäft werden lässt. Aids Die Angst vor dem HI-Virus, die Europa und damit auch Hamburg erreicht hat, zwingt die Zuhälter zum Ausloten neuer Geschäftsbereiche. Diese erstrecken sich zumeist auf Drogen, hauptsächlich auf Kokain. Doch das weiße Gold verschärft die Lage auf dem Kiez, denn die mit ihm einhergehenden Revier- und Verteilerkämpfe werden jetzt immer öfter mit Waffen statt mit Fäusten ausgetragen. Dazu trübt die Droge die Urteilsfähigkeit jener Leitwölfe im Milieu, das zu dieser Zeit durch klare Regeln und einen gewissen Glamour Kultstatus besitzt. Während Werner Pinzner nun im Gefängnis sitzt, gerät er an seinen späteren Komplizen, den 32-jährigen Armin Hock auf, einen ehemaligen Automechaniker aus Süddeutschland. Dazu an den 38 Jahre alten Österreicher Peter Nusser, der im Milieu gemeinhin als Wiener Peter bekannt ist. Beide sind Freigänger und gelten als unauffällig, sie haben sogar feste Jobs im Gefängnis. Der Wiener Peter ist allerdings einer von denen, die auf dem Kiez den Ton angeben. Nusser ist ebenfalls Mitglied der Chicago-Bande und hält diverse Bordellbeteiligungen. Er schätzt Muckis Ehrgeiz und Skrupellosigkeit, aber auch dessen einfaches Gemüt, weswegen er nicht glaubt, dass Pinsner eine Gefahr für ihn werden könnte. Eine weitere Knastbekanntschaft Pinsners ist der 28-jährige Siegfried Träger, ebenfalls Freigänger und in diverse Kiezgeschäfte verwickelt. Es ist inzwischen 1984 und Mucki wird aus Santa Fu in den offenen Vollzug in die JVA nach Vierlande in Neuen Gamme im Südosten der Stadt verlegt. Hier ist er Freigänger und kann sich tagsüber nach Belieben bewegen. Pinzner ist es möglich, sich so seinen Revolver der Marke Arminius vom Kaliber 38 zu beschaffen und in seinem persönlichen Schließfach im Gefängnis hinterlegen, das der liberale Hamburger Strafvollzug jedem Häftling im offenen Vollzug anbietet und das nie durchsucht wird. Eine fatale Entwicklung, denn bereits im Juni 1984 kommt es zu Pinzners erstem Mord, den er als Freigänger begehen kann. Zusammen mit Armin Hock auf überfällt er einen Geldtransporter des ADAC. Dabei erbeuten die Männer 70.000 Mark und erschießen den Geldboten, um keine Zeugen zurückzulassen. Die Mörder bleiben unbehelligt. Nur einen Monat später beginnt Muckis Karriere als Auftragsmörder. Sein Förderer und Protektor Peter Nusser, der Wiener Peter, will einen Kieler Bordellbesitzer aus dem Weg geräumt sehen. Bei diesem handelt es sich um den israelischen Staatsbürger Jehuda Arzi, auch als Hans jöne Müller bekannt. Er erpresst im Milieu Leute und steht Nussers Geschäften im Weg und auch die Ex-Frau sowie die Tochter wollen den Mann eliminiert sehen. Eigentlich soll Pinsner den Mann nur einschüchtern und ihm einen Finger abschneiden, doch Mucki ist kein Mann für halbe Sachen. »Ich gehe hin und knall ihn weg. Für 40.000 Mark ist ein toter Mann«, sagt er. Gesagt. Getan. Er begibt sich nach Kiel und schießt Jehuda Arzi am 7. Juli 1984 in dessen Wohnung in den Kopf. Es ist die Todesliste des Wiener Peter, die Mucki als Grundlage für seine Arbeit dient. Als nächstes findet sich darauf der als Bayern-Peter bekannte Peter Pfeilmeier. Dieser ist seinem Geschäftspartner durch seinen Kokainkonsum ein Dorn im Auge geworden, und eben jener Partner bietet nun Peter Nusser die Stelle seines Geschäftspartners an. Wer sonst als Mucki sollte Bayern Peter aus dem Weg räumen? Er begibt sich zusammen mit seinem Kollegen Armin Hock auf und dem Opfer am 12. September 1984 in dessen Wagen zu einem Garagenkomplex am Hirsekamp in Hamburg-Bramfeld, wo sie einen Drogendeal inszenieren. Bei diesem wird Pfeilmeier mit einem Kopfschuss getötet. Dafür gibt es für Pinzner 30.000 D-Mark und ihm wird eine Bordellbeteiligung versprochen, wobei ihm letztere hinterher jedoch noch versagt wird. Im November 1984 wird das nächste Opfer auf Nussers Todesliste Dietmar Traub, der im Milieu auch als Lackschuh-Dieter bekannt ist. Zusammen mit dem Wiener Peter ist er Betreiber des Bordells Palais d'Amour, doch lackschuh entwickelt sich zu einem Problem. Er kokst zu viel und wird zunehmend zu einem Risiko für das gemeinsame Geschäft. Gegen eine sogenannte Abstandszahlung bietet er Nusser allerdings an, sich aus dem Geschäft zurückzuziehen und seine Drogengeschäfte unabhängig von Nusser zu unterhalten. Peter Nusser setzt allerdings Pinsner auf lackschuh an. Das Opfer begibt sich auf eine Reise nach München, um dort eine seiner Prostituierten zu besuchen. Pinsner und Hockauf folgen dem Mann und besorgen sich unterwegs von einem befreundeten Zuhälter ein Alibi. Wie schon bei Peter Pfeilmeier wurde dem späteren Opfer Dietmar Traub ein fiktives Drogengeschäft angetragen, auf das dieser eingeht. Man begibt sich zu dritt mit einem Leihwagen in den Riemerlinger Forst. Dort täuschen Pinsner und sein Komplize eine Autopanne vor und erschießen Traub, nachdem er ausgestiegen war. Die Zeit vergeht und es ist kurz vor Ostern im Jahr 1985, als der Wiener Peter die nächsten Kandidaten für Werner Pinsner findet. Es handelt sich dabei um den konkurrierenden Bordellbetreiber Walde Dammer, der auf St. Pauli in dieser Zeit als Negerwaldi bekannt ist. Walde lässt zwei Schläger in Peter Nussers Bordell, dem Palais der Mur, aufmarschieren, mit dem Auftrag, dem Wiener Peter eins beizupulen, wie es im Hamburger Schnack heißt, also ihn zusammenzuschlagen. Da Peter Nusser diese Demütigung nicht auf sich sitzen lassen kann und will, erteilt er Pinsner und seinem Komplizen den Auftrag, Waldemar Dammer und seine zwei Schläger für pauschal 60.000 Mark zu erschießen. Also begibt der Killer sich am Ostermontag 1985 zusammen mit seinem Komplizen zum Haus von Waldemar Dammer. Er geht davon aus, dass dieser sich mit den Schlägern zu einer Besprechung in dessen Haus im bürgerlichen Hamburg-Schnelsen im Nordwesten der Stadt treffen würde. Sie werden von Dammer eingelassen, treffen aber nicht auf die beiden Schläger, sondern auf seinen Wirtschafter Ralf Kühne. Dieses Mal ist es allerdings Pinsners Komplize, der die Waffe zieht und die beiden Männer erschießt, was später anhand der Waffen nachgewiesen werden sollte. Die Schläger bleiben hingegen unentdeckt und kommen so mit dem Leben davon. Werner Pinsner brüstet sich mit den Taten und hält sich selbst für unantastbar, sieht sich sogar als Gott »Ich habe von Flensburg bis Süddeutschland gemordet«, posaunt er und sagt, »Ich habe Leben geschenkt und Leben genommen. Das macht mich zu Gott.« Seiner Schwester Monika schreibt er in einem Brief über seinen fragwürdigen Beruf. »Du, das ist ein Job wie jeder andere. Das Arbeitsamt hatte ja doch nichts für mich.« Doch Mucki steigen Geld und sein eigener Ruf zu Kopf und er will zu viel. Er verlangt Beteiligung an Bordellen und will wie der Wiener Peter und dessen Brüder im Geiste eine Kiezgröße sein. Ein Lebemann und ein geschätzter Milieuboss, vor dem sich Frauen und Männer gleichermaßen verneigen. Doch ist er durch seinen Kokainkonsum aggressiv und unberechenbar, was ihn zu einem unkalkulierbaren Risiko für die eigenen Leute macht. Dazu gilt er unter den Kiezgrößen eher als Handlanger und Außenseiter. Carsten Marek, der als ehemaliger Zuhälter und Kampfsportler ein Zeitzeuge ist, sagt später, wir waren im Empire Feiern, da hat sich das Milieu getroffen und Pinsner war drüben bei der Staatsoper und hat uns beobachtet, wie wir da oben saßen. Und da hat man schon dieses blöde Gefühl. Man ist sich unter den Luden einig, Mucki muss weg. Das sickert auch zur Polizei durch. Diese befasst sich bereits seit Monaten mit den Morden auf dem Kiez und anderswo und wegen der Gemeinsamkeiten, die die Taten zueinander aufweisen, wird eine Sonderkommission ins Leben gerufen, um den St. Pauli-Killer zu fassen. Die Soko 855, die unter Dezernatsleiter Wolfgang Silaf und dem Leitenden Ermittler Rolf Bauer tätig ist, will den Zuhältern unbedingt zuvorkommen. Dies gelingt vor allem durch einen Zeugenhinweis, der telefonisch eingeht. Pinzner wird darin als Täter bezichtigt und der Anstifter soll der Wiener Peter sein. Dies wird auch durch zwei Prostituierte, die den Männern nahestehen, bestätigt. Das ist der Durchbruch für Staatsanwalt Wolfgang Bistri und die leitenden Ermittler der Sonderkommission. Die Angst vor dem unberechenbaren Killer ist im Milieu immens. Ein schneller Zugriff ist aber auch für die Beamten nicht ohne Risiko. Dezernatsleiter Wolfgang Silaft schildert seine Befürchtungen. Pinsner hat ja immer gesagt, ich lass mich nicht verhaften. Dann nehme ich noch einige Leute mit mir. Der Zugriff erfolgt am 15. April 1986. Auf Geheiß der Soko 855 geht das mobile Einsatzkommando der Hamburger Polizei in Stellung und lockt den Killer mit einer Finte aus seiner Wohnung an der Steilshopper Allee in Hamburg-Bramfeld. Er kommt aus dem Bad, hat nasse, zerzauste Haare und ist bis auf die Strümpfe nackt. Pinsner wirkt überrascht. In der Wohnung finden die Polizisten den Revolver, den er für all seine Morde benutzt hat, und das entgegen der Sitte unter Auftragskillern niemals dieselbe Waffe zweimal zu benutzen. Kurz nach der Verhaftung von Mucki klicken auch beim Wiener Peter und dem Mordkomplizen Armin Hock auf die Handschellen. Den Ermittlern wird schnell klar, Pinsner ist bereit, die Hintermänner der Auftragsmorde zu verraten, was dieser auch offen kommuniziert. Ihr ja, habt einen richtigen, ich kann euch alles erzählen. Der Schutz des Mörders hat daher oberste Priorität, da die Luden wissen, was ihnen blüht, wenn Mucki zu viel quatscht. Durch seine Wichtigkeit, der sich Pinsner durchaus bewusst ist, genießt er gewisse Vorzüge. Zum Beispiel darf er sich mit seiner Frau auf dieses und jenes Schäferstündchen treffen und er lässt sich mit gutem Essen vom Hotel Atlantik versorgen. Dazu bringt ihm seine Anwältin ein fixer Besteck, Heroin und Kokain in die Zelle. Die Juristin Isolde Oechsle Missfeld gerät durch ihr Mandat für Pinzner in die Schlagzeilen und steigt in die Bell-Etage der Hamburger Anwaltschaft auf. Doch auch sie verfällt dem Killer ähnlich wie dessen Frau Jutta und sie ist es auch, die Mucki bei seinem großen Abgang behilflich ist. Im Grunde ist sie eine gebrochene Persönlichkeit, die aus einer gewalttätigen Ehe entfliehen will. Mit dem Drogenschmuggel wird sie für Mucki erpressbar und sie wird ihm hörig. Sie trägt das Vorhaben an gewisse Kiezgrößen aus der Chicago-Bande heran, für die Mucki seine Morde begangen hat. Diese sehen somit zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Pinsner und der Bluthund Bistri tot, während man selbst auf freiem Fuß bleibt, klingt nach einer einfachen Rechnung, zu der man gern mit einer Waffe beiträgt, die man der Anwältin aushändigt. Nach endlosen Vernehmungen, die von Taktieren, Ausschweifenden, Geständnissen und Verhandlungen geprägt waren, befinden wir uns schließlich wieder im Zimmer 412 des Sicherheitstraktes im Polizeipräsidium am 29. Juli 1986. Jutta Pinsner hat vorher lange mit Isolde Oechsle-Mistfeld geübt, wie sie die Waffe ungesehen für ihren Mann ins Gebäude schmuggeln kann. Dies gelingt der Frau, indem sie den Revolver in ein Geschirrtuch wickelt und das Paket dann in ihrem Slip unter einem weiten Rock verbirgt. Niemand bekommt etwas mit. Auf der Toilette lagert sie die Pistole, die sie dort auch mit mitgebrachten Patronen lädt, schließlich in ihre Handtasche um. Das eingangs erwähnte Drama nimmt seinen Lauf. Pinsner erschießt Staatsanwalt Wolfgang Bistri, seine Frau Jutta und schließlich sich selbst. Das gesammelte Blut auf dem Boden ist so viel, dass die Beamten den Boden mit Pappe abdecken müssen, um es aufzusaugen. Das Fiasko im Polizeipräsidium fügt sich in einen Sumpf aus Kriminalität und Korruption, der immer tiefer wird, erreicht von der Verwicklung leitender Kripoleute in Kiezgeschäfte bis zur jahrelangen Inanspruchnahme eines V-mannes, der sich schließlich als Mörder entpuppt. Und wie immer wird die Schuld auch diesmal in Hamburger Manier bewältigt, sie wird, wie das Stückgut im Hafen, umgeschlagen. Hamburgs Innensenator Lange, dem durch seine harte Hand im Umgang mit Demonstranten vorgeworfen wird, er habe die Polizei nicht im Griff, will verantwortliche Beamte nicht entlassen, weil er die Hauptschuld bei dem verstorbenen Staatsanwalt sieht. Justizsenatorin Eva Leithäuser kündigt wegen der Drogenfunde im Gefängnis zwar schärfere Kontrollen an, für das blutige Geschehen im Polizeipräsidium seien aber Lange und sein Polizeipräsident verantwortlich. Erstmals seit dem RAF-Terror in den 1970er Jahren wird eine Nachrichtensperre verhängt, was die Spekulationen zusätzlich anheizt. Der Justizskandal verschärft sich, als schließlich bekannt wird, dass in der Zelle Pinsners Utensilien zum Heroinkonsum, Kokain und an seinem Körper sogar Einstichstellen gefunden werden. Der Fall schlägt sogar internationale Wellen und sorgt für diplomatische Schwierigkeiten zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Costa Rica. Das mittelamerikanische Land ist Ziel eines angeblichen Hintermannes der Bluttat, Reinhard Ringo Klemm, der Mitglied der Chicago-Bande ist. Bei einer der Razzien, die diesem Fall folgten, entkam er und konnte sich absetzen und erst nach erheblichen diplomatischen Anstrengungen ausgeliefert werden. Bei der Durchsicht von Pinsners privaten Unterlagen wird klar, dass seine Frau Jutta lange vorhatte, mit ihrem Mann zusammen in den Tod zu gehen. Sie schreibt kurz vor der Tat am 29. Juli, "Muki." Ich wünsche mir so sehr, dass wir uns im Arm halten und ganz sanft jeder die Liebe des anderen fühlend abfliegen können. Die Anwältin der Eheleute Pinsner, Isolde Oechsle-Missfeld, wird 1988 wegen Beihilfe zur fahrlässigen Tötung zu fünf Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Etliche Jahre später wird die Anwältin jegliche Informationen zum Fall und ihren eigenen Motiven gegenüber den Medien hartnäckig verweigern und wird diesen gegenüber sogar höhnisch. Und im Zuge der Ermittlungen fallen weitere Namen. »Da wurde der Name genannt von jemandem, der die Waffe den Leuten gegeben hat, und äh, das war dann eben Kalle Schwensen«, erläutert Dezernatsleiter Wolfgang Silaf. Später werden der bereits erwähnte Kalle Schwensen und zwei weitere Komplizen wegen Beihilfe verurteilt. Schwensen allerdings bestreitet bis heute jegliche Beteiligung an dem Fall. Auch Pinsners Auftraggeber kommt nicht davon. 1990 wird der Wiener Peter, Peter Nusser, wegen mehrerer Auftragsmorde zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach 13 Jahren und 9 Monaten wird er nach Österreich abgeschoben. Werner Mucki Pinzner wurde auf dem Kiez in Begleitung diverser Weggefährten und Rivalen mit einem ausgiebigen Autokorso und einer Trauerfeier gedacht. Begraben wurde er allerdings außerhalb von St. Pauli, nicht einmal in Hamburg, die letzte Ruhestätte, findet der St. Pauli-Killer auf dem Burgtorfriedhof in Lübeck. Und das bereits am Anfang erwähnte braune Kuvert, das Pinzner auf den Schreibtisch des Staatsanwaltes legte? Es enthielt eine Botschaft des Mörders, die quasi eine rückwirkende Prophezeiung auf das Kommende war. Ich werde mal richtig hinlangen. Diese Schweine haben mich ja so geflaxt. Liebe Grüße, Mogi.
0: Das war Mordflüstern mit der Serie Deutschland, deine Mörder. Gesprochen haben Lukas Andreasson und ich, Sarah-Victoria Schalow. Wir würden uns freuen, wenn du auch beim nächsten Fall wieder mit dabei bist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.